0: Desde hace 25 años, cada vez que concluye un ciclo clasificatorio a un Mundial y Bolivia queda al margen, nos eh, encontramos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Qué técnico va a llegar? ¿Por qué no hemos ganado tal o cual partido? ¿Quién ha fallado más? Y en esta ocasión no es la excepción. Terminó la etapa de César Farías y nos volvemos a preguntar quién debería ser el técnico de la selección boliviana. En las últimas horas, uno de los íconos más grandes en la historia del fútbol boliviano, como es Marco Antonio el diablo Echeverri, eh, como que se ofreció o expresó al menos, vamos a plantearlo así, su deseo de dirigir a la selección boliviana con la convicción de que él es capaz de llevar a Bolivia de vuelta a un Mundial. Hemos querido en Fútbol Bolivia apelar a la opinión de un entrenador de fútbol que lejos de tener aspiración de dirigir a la selección boliviana puede ver este panorama con una óptica distinta a la de la inmediatez de los resultados o el calor con el que lo ven los hinchas hoy en Footbox Bolivia tenemos a un invitado especial Oscar Daza, Oscar, gracias por estar con nosotros Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo exclusivo de Footbox.
1: Muy buenas tardes, José Miguel. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ver, eh, la, la pregunta de rigor. ¿Tú crees que Marco Echeverry eh, está apuntando a lo correcto al plantear directamente que el cambio debe pasar por un entrenador, más allá de que si sea él o no el candidato?
1: Bueno, eh, debemos cambiar muchísimas cosas, ¿no? Que Creo que que no pasa tanto por la persona que se debe cambiar, sino por toda una estructura y toda un, todo el sistema que debe cambiar. ¿no? Eh, vivimos en una sociedad donde eh, es tomado en cuenta que solo es, si tú no ganas, eh, no vales, ¿no? Entonces, eh, romper ese paradigma de que si solo los ganadores son los triunfadores, eh, pasa mucho por el cambio que se debe, que se debe tener. Eh, ganar no es solo salir campeón, sino ganar es superarse, ganar es mejorar, como co no solo como, como selección nacional o como, o como la federación en, en todas sus estructuras, sino también como una sociedad.
0: Ahora, eh, mucho se ha traído a colación el ejemplo de Venezuela, ¿no? Que lo contrató a José Néstor Pekerman, que de inmediato empezó a reclutar a los técnicos que van a hacerse cargo de las categorías menores, y aquí como se quiso tomar el mismo ejemplo, se pensó en Marcelo Bielsa, se estaba pensando en darle las selecciones menores a Pablo Escobar, ¿Por qué funciona o por qué puede funcionar en Venezuela y por qué no en Bolivia? Creo que tú ya has adelantado parte de la respuesta.
1: Bueno, eh, tenemos que entender que son realidades completamente diferentes. ¿no? De la, la realidad del deporte venezolano pasa por por toda una estructura que tiene como deporte nacional eh, se ha tomado como una política de estado lo que es el deporte no solo el fútbol sino todo el, el sistema deportivo nacional hay mucha injerencia de lo que es el, el, la política dentro de las federaciones de, de la, dentro de las federaciones deportivas a nivel nacional se cuenta con un instituto nacional de deporte existen universidades especializadas en deporte hay un ministerio de deporte que tiene un presupuesto eh, un presupuesto eh, muy amplio y sin muchas limitaciones a, para lo que es el deporte nacional, eh, se ha emulado mucho lo que es el sistema deportivo cubano como una política de estado. Entonces, es una realidad completamente diferente, ¿no? Es tanto así que el mismo ministro de Deportes forma parte de un, de un, de, de un directorio a nivel nacional. Que, que trabaja de manera conjunta con el Comité Olímpico Nacional. Entonces, no podemos eh, reflejarnos uh, en Venezuela, pues porque es, eh, Venezuela tiene un sistema completamente distinto a lo que es el deporte boliviano.
0: ¿Y qué le, qué le hace falta entonces al fútbol boliviano? ¿Se va a solucionar con un técnico?
1: Eh, eso está, eh, eso está realmente evidenciado que no va a ser así, ¿no? Pues nosotros tenemos que, que cambiar incluso nuestra misma manera de pensar como sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad que no está, que no tiene anticuerpos ante lo que es la frustración. Entonces tenemos un feedback que es muy erróneo, porque pues tú ves en una sociedad donde eh, si en la escuela al niño lo regañan, el niño va a la casa y cuando viene eh, eh, la mamá le dice al niño que no es el niño quien falla, sino que es la escuela quien falla. Entonces viene un, una, en, una edu, en un sistema educativo o, o viene educada la persona de que no es el, el sistema, el, sino que no es él quien falla, sino el sistema. Entonces ¿Cómo que lo, se lo justifica. Claro, va, vas justificando y vas creando, no, vas creando anticuerpos ante la frustración. Entonces no haces que sea una persona eh, que se autoanalice, que diga que, que pues el que está fallando es la persona y no así el sistema. En este caso falla tanto el sistema como la persona como tal, porque son todos los actores del fútbol a nivel nacional los que fallan para que nuestro fútbol nacional no vaya avanzando.
0: Ahora, justamente, en torno a lo que ha hablado en las últimas horas, Marco Echeverri también hacía un énfasis al jugador boliviano. Y él lo comparaba o planteaba el caso de los futbolistas extranjeros. Que bien sabes, Oscar, hay una enorme cantidad de jugadores de otros países que llegan eh, fichan por un equipo, esperan dos, tres años para cumplir los requisitos, se naturalizan y juegan como futbolistas bolivianos y cada vez hay menos espacio para el futbolista boliviano. Echeverry decía eh, que el futbolista boliviano pero se tiene que romper en los entrenamientos, que él jamás en el fútbol boliviano fue sustituido por un extranjero y que eh, se lo notaba como que tratando de arengar a los futbolistas bolivianos, dando a entender que ellos son los que han cedido su espacio.
1: Obviamente, eh, volvemos a esto de, de, de los sistemas de educación, del sistema de educación prácticamente, porque, porque Marco Echeverría ha sido educado por, o formado, si así lo queremos llamar, eh, dentro de un sistema eh, donde había mucha competencia, él, él sale de una academia como es la Tahuicha Aguilera y en ese entonces, a, a principios de, a mediados de los años 80 y a principios de los años 90, pues era una academia que era referente del fútbol eh, mundial y regional, ¿no? Entonces, donde entraban en una, en una academia, en, en esta academia tenía un nivel competitivo muy alto, iba a torneos internacionales donde eh, no iba a, a participar, sino iba a competir, ¿no? Entonces, entonces marco se, se educa o se forma en un equipo donde la competencia es de alto nivel. Hoy en día lamentablemente ninguna academia a nivel nacional tiene ese tipo de de, de competencia, ¿no? No se no se desenvuelve en un eh, en un sistema de esa forma. Entonces tenemos que, estamos educando otro tipo de jugadores. Eh, 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 estamos eh, educando jugadores los cuales están, están acostumbrados a que las cosas se les pongan muy fáciles, ¿no? Entonces vemos a, a jugadores que son muy fáciles, a los cuales se les ha hecho muy fácil llegar al nivel profesional y cuando están en el, en el profesionalismo, eh, llega, no tienen el nivel suficiente por estos temas de frustración que se pueden dar, se les ha dado tan fáciles las cosas que, que pues eh, tienen miedo a equivocarse, ¿no? Porque no han sido educados en ese error. Entonces, y no se les ha educado de que también cuando se equivocan está bien y hay que hacer una, un autoanálisis y para poder ir mejorando, ¿no? Mientras tanto llegan al, al primer plantel y en el primer plantel cuando les dicen que las cosas las hacen mal, no saben cómo van a trabajar esa ese nivel de frustración llega un jugador diferente a ellos, eh, que sí les le ha costado mucho más, porque eso es cierto ¿no? En la Argentina, en el Brasil te cuesta mucho más llegar al nivel profesional, ¿por qué? Porque tienes que ir quemando etapas y estas etapas cada vez son más complejas ¿no? Tienes tercera división, tienes cuarta división, en el en, en, en divisiones inferiores, pues tienes que salir, tienes que eh, resaltar eh, de un universo de 2.000, 3.000 jugadores que juegan en tu misma posición. Sin embargo, en Bolivia como no hay eh, un nivel competitivo en divisiones inferiores, no tenemos torneos nacionales que duran siete días, cinco días y después el, los otros 365 días no tienen una competencia real. Es muy fácil llegar, ¿no? Entonces no tenemos una segunda división profesional, no tenemos una tercera división profesional eh, a nivel nacional en divisiones inferiores no se tienen torneos serios hace un hace unos hace unos meses atrás eh, vimos de que una selección nacional para divisiones inferiores se se formó eh, en siete días y y cuáles fueron los resultados en fútbol femenil eh, se, se reunieron las chicas creo que en el aeropuerto fueron al no conocían ni al entrenador llegaron a la fe, al, al torneo eh, el entrenador ni siquiera volvió entonces eh, tenemos que cambiar muchísimas cosas Marco ha sido educado en un sistema que es completamente diferente
0: ahora eh, estamos apuntando a temas muy profundos muy de estructura cuya corrección pues no no va a ser de la noche a la mañana. Si atendiéramos los problemas hoy, vamos a ver los resultados, no sé, en 10, 15 años. ¿Qué hacemos entre en, en ese tiempo? ¿Qué hacemos para el, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá? ¿Qué hacemos para la Copa América que se va a venir en algunos meses? ¿Qué hacemos con los equipos en Libertadores? ¿Cómo, eh, imaginémonos que, que, que la, la idea se ha planteado y que se empieza a trabajar en las estructuras que deberían hacerlo. Entre tanto, ¿qué podemos hacer?
1: Eh, ir entendiendo que ganar no es solo salir campeón, no es eh, primero tenemos que entender que ganar es ir superando paso a paso, entonces eh, por ejemplo el, el torneo nacional eh, lo hemos vivido en carne propia, o sea eh, pierdes un partido y ya estás fuera Sí es evidente que a nivel mundial eso es eh, que, que, que el entrenador seguía por los resultados pero pues también tenemos que ir eh, viendo otro tipo de indicadores que van diciendo, que nos van nos van eh no, nos van diciendo que estamos superando ciertos escollos, entonces tenemos que ser un poco más auto, autocríticos en eso, ¿no? Se está mejorando, entonces tenemos que saber dónde queremos llegar, no es suficiente, no creo que eh, el principal objetivo del fútbol nacional sea llegar a un mundial, entonces eh, no creo que ese tendría que ser el objetivo, el, el objetivo tendría que ser tenemos que ser una mejor o sea, tenemos que tener un fútbol más competitivo, hace 25 años, hace 28 años ya se ha llegado a un Mundial y hemos visto de que llegar al Mundial no ha hecho que nuestro fútbol sea mejor. Es más, eh, me atrevo a decir, pues ya, tal vez no, 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 sea lo, no sea muy agradable lo que día, pero después del Mundial el fútbol boliviano incluso ha tenido un bajón Aún mayor, ¿no? Porque, pues, eh, antes del Mundial o, o, o durante ese Mundial, o de, durante ese periodo mundialista, teníamos jugadores que jugaban en primera división en la Argentina, teníamos jugadores que jugaban en, a un primer nivel en el fútbol europeo, eh, teníamos referentes de jugadores a nivel sudamericano, pero hoy en día ha pasado el Mundial, han pasado más, casi 30 años y y vemos que nuestro fútbol ha venido eh, más bien en un retroceso aún mayor. Entonces tenemos que plantearnos objetivos aún, aún más eh, sostenibles en el tiempo.
0: Definitivamente, Oscar. Esto es, eh, estamos de acuerdo con que esto viene con un trabajo más eh, a mediano plazo o a largo plazo. Y es cierto, hemos llegado al Mundial y pareciera que lo peor que le pasó a Bolivia fue llegar al Mundial de Estados Unidos porque... Después no se hizo más nada y todo lo que se hizo bien se dejó de hacer. Te hago la última consulta y lo vamos a hacer breve para ya eh, cerrar este episodio de Footbox. Más allá de las estructuras, más allá de todo, el perfil, el técnico de la selección boliviana. Un técnico con disciplina rígida, un técnico con ideas nuevas, un técnico más de manejo de grupo, más de manejo de estilo de juego. ¿Cómo te lo imaginas tú? Eh, bueno...
1: Hay una, hay una realidad, ¿no? O sea, se cree de que es aquel técnico que tiene una personalidad rígida es el que nos va a llevar a ganar. Entonces se ha visto de que no es así, ¿no? Eh, Puede tener el, el técnico el mayor feeling con los jugadores y arreglar muy bien al, al, al equipo y pueden hacer di diferentes dinámicas, como se ha visto en muchos procesos de nuestra selección y no, no llegar a nada, ¿no? Yo creo que el, el perfil de nuestro entrenador, del entrenador, tiene que ser un entrenador con conocimiento, ¿no? Pero no basta solo con conocimiento, ¿no? Porque si, si ese conocimiento no lo sabes transmitir al jugador, pues tampoco logras nada. Entonces tenemos que tener... Primero, muy claro a dónde queremos llegar, ¿no? Y después de eso, pues tenemos que, que, que va automáticamente, cuando tengamos un, un plan de qué, qué, dónde queremos llegar, y ya vaya, automáticamente va a salir el nombre del entrenador, este entrenador obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos y, sobre todo, conocimiento, y este conocimiento saberlo transmitir, porque, pues, con saber. El entrenador no, no, no se va a lograr
0: nada. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Eh, siempre grato charlar contigo. Y bueno, eh, seguro vamos a poder tener la oportunidad de conversar más.
1: Muchísimas gracias a ti, José Miguel. Bueno,
0: eso ha sido todo en Footbox Bolivia. Les recuerdo, tenemos nuevos episodios todos los lunes y todos los jueves. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.